Det här avsnittet spelas in i samarbete med Mornington Hotel i Stockholm. Hej och välkommen till Föräldrakollen. Det här är podden för dig som vill veta mer om barnföräldraskap och graviditet. Och idag sitter vi återigen i ett badkar och spelar in. Det ekar lite. Nej, jag skojade bara. Vi sitter ju på härliga hotell Mornington. Ni som inte varit här, kom hit. Mm, absolut. Och idag så ska vi prata om barn, vikt och motion. Mm. Spännande ämne. Och vi har bjudit in en jätteduktig expert idag. Yes, det har vi gjort. Manus Etminan Malek. Och Manus är legitimerad dietist med specialistkompetens inom barnfetma. Och just nu arbetar hon med ett projekt som kallas för en frisk skolstart plus. Ja. Och det här är ju ett väldigt intressant ämne, speciellt när man själv är förälder då förstås. Ja men såklart, och även om inte man har barn som är feta eller underviktiga så, här, så tycker jag att det är ett avsnitt man ska lyssna på av den anledningen att man vill verkligen ge dem goda vanor. Mm. Och jag tycker det är svårt att veta hur mycket ett barn ska röra på sig sådana saker. Liksom börja tänka på det med mina barn i förskolålder redan nu. Liksom. Mm. Och, vad är liksom, och vad, det som de säger att man ska ha fysisk aktivitet varje dag. Men vad innebär det? För det är ju en jätteskillnad för olika fysiska aktiviteter. Menar, som parken jämfört med en tennislektion är det samma sak. Mm. Och det känns som att fettman, inte bara för barn utan även vuxna, har verkligen ökat i ja, det har med tiden här. Hur ser man på det då? Vad ska vi göra åt det? Nej, jag vet inte. Det, det är lite konstigt kan jag tycka. För det känns som att aldrig någonsin har det funnits så många nyttiga val. Nej. Att, att, att liksom ganska mycket lättare kunna göra nyttiga val. Liksom, I alla fall om man bor i stan. Så tycker jag att ja, för samtidigt så har det blivit jättemånga fler goda kakor och andra grejer. Så att... ja. Ja, fast hela det här, liksom så här, det här nyttiga. Det, är ju alla, det ska vara glutenfritt och det är raw food. Och det är massa olika hälsotänk. Det kanske är storstadsbetingat i och för sig. Men, men det är också intressant för förr i tiden. Det var ju inte så länge sedan. Man minns ju när det fortfarande var så att det inte gick att hitta någon snabbmat som var nyttig. Att plocka nej, men upp exakt. en sallad i butiken. Det fanns ju inte för nej, 15 nej, nej. år sedan. Eller 20 eller Nej, nej du fick du dricka en bucke så i bästa fall. För det ja. fanns ju ingen sked med eller någonting nej. i den. Liksom. Men sen tycker jag en annan sak jag måste fråga man om. Det är ju det här liksom att... Hur man ska göra hemma. Ska man prata om vikt och hälsa? Och, och så bara, varför? nej du får inte äta den där chokladkakan. Ja, nej men alltså chokladkaka köpet. Det fattar jag, det tror jag liksom man kan tänka sig att man förstår. Men just det här tempot att välja liksom ett grövre bröd. Eller ett osötat bröd. Ska man berätta för barnen varför? Mm. Varför vi inte äter 20 form franskor varje dag? Mm. För det, ja. Eller jag vet inte. Nej. Det där tycker jag är svårt för man vill, men jag vill inte att mina barn ska känna någon vikthets Nej Absolut men det är ju inte. helt klart minerad mark Det här ja. med hälsa och träning Och Verkligen. matvanor Så mm. vi, vi kan väl Bring it on Precis vi tar in den och så får vi se här Vad vi kan få för kloka svar idag Ja Hej och välkommen Manus Hej Berätta gärna lite grann om ditt arbete med barn och vikt Ja jag har arbetat på Rikscentrum Barn och Besitas I nästan tio år och då träffade jag familjer till barn mellan 0 till 19 år. Och jag har också arbetat med att hålla föräldragrupper i en studie som heter Mer och mindre. Mm. Och vad gör du nu i dagsläget? Idag så är jag med i en forskargrupp och håller på att arbeta med barns hälsa. För att främja barns goda matvanor och även rörelsevanor. Och det är ett projekt som heter En frisk skolstart plus. Mm. Bra. 
Men hur är det då? Hur hänger vikt, motion och hälsa ihop egentligen? Ja, det är en väldigt fin fråga och det finns säkert väldigt många olika svar på den frågan. Hälsa kan ju stå för många olika saker. Enligt Världhälsoorganisationen så är det ett tillstånd, det står så här, ett tillstånd av fullständig, fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Oj, låter det är ganska stort. starkt. Ja. Ja. Och med det menas att det inte bara är frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning. Alltså hälsa Nej. kan ju vara många olika saker. Mm. Kort sagt så mår kroppen bra av en hälsosam vikt. Eftersom risken ökar ju att man kan få många folksjukdomar, många följdsjukdomar av mm. en hög vikt. Mm. Så kroppen mår bättre. Men många beskriver också att de mår psykiskt bättre av en hälsosam vikt. Mm. Och det kan innebära många olika mm. delar i det. Och motion, där kan man verkligen understryka att självklart mår kroppen väldigt bra. Mm. Av fysisk aktivitet och motion. Men många beskriver också att de blir piggare, gladare och att motion också bidrar till psykisk, psykiskt välmående. Mm. I överhåll och undervikt avsnitt då? Absolut. Eh, mitt område är ju eh, övervikt och fetma. Och mm. där ser man stor ärflig ja. aspekt. Eller stor ärflig ja. koppling. Först mm. mm. då. Eh, men när små barn börjar äta så märker man ganska snabbt att de får direkt någon slags förkärlek till söta saker. Mm. Kan man motarbeta det på något sätt så att de senare i livet även kan uppskatta icke-sötade saker? Och är det okej okay att ge barnen sån här klämmisar och sånt med väldigt mycket söta fruktsmaker i? Ja, och det är också en väldigt spännande fråga som ja. ni har fått med här. Man brukar ju prata om att vi på något sätt är förprogrammerade att tycka mm. om om den söta smaken och vi behöver inte kolla långt om man kollar på bröstmjölken som är väldigt söt är det det första som många barn får äta så så vi är nog vi vi gillar det söta men det är ingenting som vi behöver vara oroliga för och framförallt inte som föräldrar utan just det här att att kunna ha en bra balans och självklart servera det söta men inte jämnt och alltid och se till att som förälder servera sånt som inte smakar sött och själv äta det framför barnet. Mm. Men kan, liksom det, kan man gradera upp det? Tänk så här, man äter mycket säger du, så här, fruktpuré och grejer. Innebär det att man senare i livet då gillar sött mer? Eller tror jag menar att man skulle vara mer benägen att gilla osötat om man äter mer osötat som liten? Tänker du? Det är bra att, att faktiskt få, få smaka mm. och få utsättas för det så att mm. man inte bara får smaka sött för då kan det ju finnas en risk att man, ja. inte, att man så småningom inte vill ha annan smak eh, men som förälder bör man som, inte, inte, som sagt inte vara orolig utan fortsätta bjuda på eh, grönsaker och annat som inte smakar sött mm. och inte ge upp för det kan ta väldigt många gånger mm. och bli van med mm. en smak så att liksom mm. fortsätta bjuda och erbjuda och äta själv mm. framför sitt barn mm. Om man då har en bebis som är riktigt rund och kanske inte har börjat gå än och så. Bör man liksom tänka på det som förälder? Bör man liksom vidta några åtgärder? Redan då. Ja, redan mm. då tänker jag. Liksom, för det är ju väldigt tidigt. Mm. Ja. Eh, och här är det jätteviktigt att understryka att oftast är det ingen fara. Nej. Och man behöver sällan vidta åtgärder. Men ja, och då, enligt egna erfarenheter. De yngsta barnen jag har träffat har, de har varit under ett år. Men det är väldigt sällsynta fall. Och ofta så upptäcks de i så fall av 
sjuksköterskan när man går på hälsokontroller. Mm. Och är man orolig som förälder, då är det bra att man kontaktar vården. Mm. Så att så man du... inte börjar laborera och, och gå ensam med sin oro. Nej. Så det finns alltså så små barn som är feta. Men vad, vad skulle en sån fetma bero på? För jag tänker, det, det är inte så att de äter antikott med BA liksom. Nej, det kan vara många olika. Det kan vara ärfliga. Ja, ähm, äh, ja det kan så vara tidigt. arv. Det kan vara mycket annat. Mm. Det kan vara mutationer av olika slag. Mm. Äh, ja. Men generellt, generellt måste det väl också vara, eller så här, från ens egen erfarenhet, att så fort den börjar gå så händer det ju väldigt mycket med kroppen och den mm. eventuella liksom rundhet som fanns hos en bebis tidigare det försvinner ju nästan direkt när de börjar gå och röra på sig mer. Så det känns det som att det liksom har en naturlig eh, väg framåt. Precis, och det, det är nog det att eh, minska oron och stressen ja. som förälder och tänka att oftast är det inga problem. Eh, men är man orolig så är det jätte, jättebra att man kan gå mm. och fråga, kolla på kurvan tillsammans med sin, med sin sköterska och få svar. Mm. Just det. Men, men vad säger du? Kan man ge hur mycket ersättning och sen senare även välling som helst? Eh, ofta säger så att barn är ju väldigt olika. Olika personligheter, olika mättnadssignaler och även preferenser. Och de allra flesta barn reglerar själva hur mycket de vill ha. Mm. Eh, och, och det kan man också lita på i många fall. Det finns några barn eh, som faktiskt behöver lite extra hjälp med det. Men de allra flesta behöver inte. Utan de kan själva reglera. Mm. Eh, och där är det så att är det så att man har ett riktigt problem med en övervikt eller en fetma och har fått det bekräftat så brukar de råden man får vara just det och de råden jag, jag gav att plocka bort vällingen framförallt under nattetid just det, nattvällingen, det har ni säkert ja. hört mm. ja. och att också kolla hur gammalt är barnet behövs vällingen mm. är det, och i vilka fall ger man ger man även välling som tröst så, mm. så bör man se för det är också vad forskning har visat att man ska undvika att, att belöna och mm. trösta med mat mm. Även i tidig ålder. Och mm. kanske göra annat. Att, mm. att sätta barnet eller eh, avleda barnet. Istället för att använda vällingen eller, eller maten som, eh, som tröst. Ja, just det. Mm. När barnen sen blir lite äldre de kommer upp i förskolan i ålder. Då blir det liksom en helt annan exponering för godis och andra typer av godsaker som chips och så. Liksom. Vad tänker du kring det? Ja, det har hänt mycket de senaste åren. Ja. Om, jag, om vi bara fokuserar på förskolor och mm. skolor så, så har vi sett en klar ökad medvetenhet. Och det har hänt mycket. Många förskolor eh, har plockat bort eh, både sötsaker och firande och liknande. Så, så vi är glada över den riktningen mm. som, har, som har skett genom ja, de senaste åren. Eh, men sen är det också som allt annat att det är viktigt att det, att det finns en medvetenhet och ett tänk kring just intaget av guldkanter mm. de här extra mm. ja, godsakerna eh, och oftast är det jättebra att tänka att spara det till lite festligare tillfällen, mm. lite lyxigare tillfällen och inte ha det till vardags eh, och där tänker jag också att tänka på att nu pratar vi om ett helt spann av kanske barn som är normalviktiga men kanske även barn som har utvecklat en fetma eller har en mm. övervikt eh, och då, men det här är bra vanor för alla mm. Och som förälder att tänka på vad som finns tillgängligt. Vad har man hemma? Vad har man framme? Och kanske också tänka på mängderna. Att servera den mängden som, som är rimlig och ha lite extra koll. Mm. Och, och just tänka till på de här guldkanterna. Mm. Mm. 
Och vad gäller med motionen för barn i den här åldern så går det i förskolan. Som förälder kan man ju vara stressad och sådär och tycka att det går snabbare med bilen eller att köra vagnen. Borde de gå till förskolan om det är möjligt egentligen? Ja, jag är själv småbarnsförälder och vet hur svårt det kan vara. Och ibland har man bråttom och då blir det ju smidigare mm. att ta vagnen. Såklart är det ju att föredra att, att gå till förskolan. Sen beror det ju på hur lång sträckan är. Är det rimligt? Är det inte rimligt? Eh, hur ser det ut som en dag som idag? Då var det snö ute och ja, det är säkert olika, olika mm, mm. väderlag och liknande mm. också. Eh, men men att, såklart jättebra att kunna ha vanan att gå till och från skolan om man kan. Eh, och jättebra att också tänka att försöka få upp den här rörelseglädjen tillsammans med sitt barn. Eh, stunden när man går hem från förskolan kan ju också vara en stund där man faktiskt pratar, pratar och har en trevlig... Dag och, för, och för båda att varva ner mm. efter en giktig dag. Mm. Um, och sen försöka, om man kan, jobba på den här uh, vardagsrörelsen. Mm. Uh, vardagstrasklandet. Mm. Uh, mm. Ja, trasklandet. Trappan istället för hissen. Exakt. Mm. Mm. <laughs> vad, vad skulle ni kalla det med enkla ord? Vardagsmotion. Men så redan i den här åldern ska man försöka få in det då? Ja, mm. ja. Mm. och där just i den aspekten att eh, vanor byggs ju i tidig ålder. Mm. Så får man in vanorna nu mm. så är det troligare att de hänger kvar när man blir äldre. Just det. Mm. Hur är det med idrott och barn i förskolålder? Ska man redan där tycker du anmäla dem till liksom mer utpräglade aktiviteter? Eh, det är också lite beroende på hur det ser ut. Ofta är det så att barn... Eh, ja, alla barn behöver ju röra sig flera timmar per dag för att växa om och bra- men småbarn rör sig ofta så mycket som de behöver. Och speciellt när de är på förskolan så är de oftast ute väldigt mycket. Och där ser man, är man ute mycket, då är chanserna troligare att man rör sig mycket. Mm. Det man har sett är att många rör sig mindre på fritiden mm. och även på helger. Ja, just det. Och där är det så här, när de är så, så pass små så kan man ju absolut, om man kan, hitta rörelseglädjen tillsammans. Aktiviteter, både det att man får tid tillsammans mm. men också ha vanan att få in rörelsen naturligt mm. i vardagen. Sen, sen är det också lite beroende på ålder och intresse, barnets intresse. Och där, jag kan säga att jag har en dotter som är fyra år och hon mm. ville jättegärna börja, eller fyller fyra snart och ville så gärna börja dans. Mm. Och det var kanske ingenting som, som jag hade valt och inget, det fanns inget behov men hon ville verkligen. Så nu går vi den här dansen mm. tillsammans och jag har lärt mig uppskatta det. Mm. Mm. Och lärt mig en och, en, en och annan djurdans. Ja. <laughs> ja, men man ska börja så smått. Men och hur blir det sen när barnen börjar skolan då? Ska man liksom planera in fysiska aktiviteter? De, de, lite som du var inne här på med fyraåringen. Även när de blir äldre så kommer det vissa intressen för idrott. och så. Är det bra att redan då köra igång med sånt, tycker du? Ja, det är det. Och där är det ju, om man kollar på rekommendationen så är det mm. en timme. Per dag. En timme rörelse. rörelse vad, vad innebär den rörelsen? Liksom? Hur mycket är rörelse? Den rörelsen, det, det är ju det så att det är det där vardags. Ja, så det kan rörelsen. vara i lekparken. Det kan vara att vara ute och leka, mm. att, att gå i trappor och liknande. Mm. Och sen tre, tre gånger aktiviteter pulsen och andningen verkligen ökas per vecka. Okay. Mm. Och därför är det man har sett att när de är små så kommer de, de allra flesta upp i den mängden de behöver. Just det. Men just i skolåldern mm. ser man att många inte mm. uppnår den, den mängden som, som kroppen vill ha mm. och må bra av. Mm. Och det, det behövs ju av olika aspekter. Det kan ju vara allt från 
den fysiologiska utvecklingen av, av kroppen, hjärnan, av, av hjärtat och liknande, lungorna. Men, men också allt det andra det medför. Man kan få bättre självkänsla, bättre mental hälsa, bättre, ha lättare att samarbeta med andra och liknande. Mm. Och lite kroppskännedom. Mm. Men också något som är viktigt att nämna att det blir också ett, ett bra sätt att kunna samarbeta med andra. Mm. Om man hittar en aktivitet som man gillar kan det också vara ett, sätt, ett socialt sammanhang. Mm. Mm. För nya kompisar. Mm. Absolut. Mm. Men så då är det en timme om dagen och sen tre gånger, alltså så tre Lite timmar mer. i veckan med riktigt flås. Precis, ja. exakt. Ja. Mm. Ja. Ja. Hur är det med mat och dryck för barn i skolålder? Hur bör man tänka där som förälder? För jag tänker att där kanske man har slutat reglera det så jättemycket själv. Mm. Jag vet inte, alltså skulle mina barn få välja skulle de äta tolv mackor ibland? Är det okej? Okay? Ja, alltså, för de allra flesta så behöver man inte, man behöver inte stoppa utan Nej. det kan vara så att de har tillväxtspurt och det ser man att under vissa perioder vill vissa barn äta väldigt mycket och under mm. vissa perioder äter de mindre mm. och det regleras av sig självt. Men det finns ju de som, som behöver extra hjälp och stöttning till att begränsa. Mm. Men, men absolut är det jätteviktigt att tänka på för man tänker att det man lär sig i tidig ålder, det är troligt att man har med sig det. Mm. Så goda vanor som etableras i tidig ålder är, är bra oavsett. Mm. Så ett barn som är i skolålder har varit på träning. Vad skulle vara ett bra mellis liksom, mellan träningen och middagen hemma? Liksom? Vad är lämpligt då? Är det kexchoklad eller är det macka? Eller vad skulle du säga? Ja, macka är jättebra om man mm. kan. Vissa har ju möjlighet att förbereda eller köpa macka. Banan med mjölk eller någon ersättningsprodukt för mjölk funkar mm. jättebra. Mm. får man både kolhydraterna och proteinerna som, som mm. man gärna vill ha där. Men, men annars frukt. Jättebra, ja. Melis. Superbra. Mm. För vi har tänkt, det vi pratade lite om det här. Det frukt känns ju nästan som att det har blivit lite stigmatiserat. Att åh, det är så mycket socker, det är fruktsocker i det också. Men vad säger du om det? Eh, nej, det är ingenting. Frukt är väldigt bra mm. att, att äta. Frukt och grönsaker eh, har många fördelar. Mm. Och det är inte bra av för mycket av någonting. Inte ens för nej. många frukter är bra. Men, men det är väldigt många som faktiskt äter mindre frukten än vad kroppen gärna vill ha. Mm. Och det är väldigt smart att ha det som mellanmål. För då vet man att man får i sig det. Med alla vitaminer och fibrer. Och att man, får, man blir inte riktigt mätt på det men man blir mindre hungrig. Hur många frukter ska man ge då? Ja, det var precis det jag sa. Är det fem om dagen? Five a day keeps the doctor away. <laughs> ja, fint. Apple a day har jag hört. Ah, okay. <laughs> <laughs> det var hemma hos dig, det var fem. Five a day. <laughs> ja, alltså frukt, någonstans två till tre frukter. Ja. Och lite beroende på. Om man kollar på barn under tio år. Då behöver man ungefär 400 gram frukt och grönt per dag. Och det är ungefär fyra portioner av frukt och grönsaker ja. per dag. Alltså man har det till frukost, mm. till lunch- Middag och med ett mellanmål. Mm. Då får man i sig. Och samma för vuxna handlar det om 500 gram. Så äter man två till tre frukter och grönsaker till två eller tre måltider. Då är man i hamn. Mm. Så det är ett bra sätt att fylla, fylla det. Så du kan ju sluta äta fem bananer. Det var, där. Ja. Nej, men det är inklusive grönsaker. Det var en sån ja, kampanj okay. i USA när jag bodde där. Då var det så här five a day. Men då var det grönsaker och frukt. Okay. Jag tog det som ja, bara. Ja, portions. Ja, absolut. Ja. Absolut. Men om du väger frukt, alltså en vanlig frukt liksom, mot juice, vad säger du då? Vad ja, snygg fråga. Eh, 
om man skulle pressa juice hemma, har ni gjort det? Vet ni mm. hur många? Mm. Då har... behöver man typ tio äppelsiner. <laughs> ja, men till ett glas liksom. Ja. Ja. Men då får man ju, alltså, där, där kan man tänka så här, beroende på storlek, någonstans två till tre apelsiner. Eh, och då, då är det så här, när man väl har pressat så nackdelen är att man inte får fibrerna på samma sätt. Eh, och inte samma mättnadskänsla. Nej. Och det är väldigt lätt att dricka större mängder än att äta till exempel mm. en hel apelsin. Eh, och är det något man verkligen, verkligen vet som man har sett är att det finns en tydlig koppling mellan intaget av sötdryck mm. och då räknas även juice mm. och ja. ökad vikt, ökad risk för karies etc. Mm. Ja. Så, så hellre, absolut hellre än apelsin, en frukt, en, en fruktjuice. Mm. Men, men en deciliter fruktjuice kan räknas som en frukt. Okej. Okay. Ja. Mm. Mm. Nu blev det väldigt mycket dietistsnack. Mm. Ja, det är bra. Ja, men, men det är bra med lite riktlinjer faktiskt. Ja. För att annars en, två, tre, fem, tio ja, frukter. Exakt. Man vet inte. Nej. Men när skulle du säga att ett barn i skolåldern skulle anses överviktigt då? Eh, och där är det viktigt att följa och titta på tillväxtkurvan. Mm. Eh, så det, där är nog mitt råd att, att inte förutsätta saker hemma. Utan är man, vill man veta, är man orolig att, att faktiskt gå och titta på tillväxtkurvan tillsammans mm. med, med om det är skolsköterskan. Eller om Fortsätter det... skolsköterskan i skolan att hålla på? För de här kurvorna tittar man ju mycket på under BVC-tiden ja. med barn. Men följer det med även högre upp i skolåldern då alltså att man kollar lite på kurvor? Det gör de, skolhälsovården. Mm. Och där finns det mycket insatser nu mot skolhälsan. Bland annat det här projektet som mm. jag är med i, En frisk skolstart plus- då har de, I förskoleklass har de hälsosamtal med skolsköterskan. Mm. Så där följs de upp. Men sen i äldre ålder så får de också träffa skolsköterskan. Men då är man som förälder inte med oftast. Det är inte va? alltid man är med. Nej. Och där finns det också initiativ. Det finns ett jättefint projekt som heter Brännpunkten. Mm. Som, som pratar om att det här viktiga samtalet. Att kunna kolla på mm. kurvan och att som skolsköterska kunna bära samtalet. Mm. Så, så vi blir bättre. Mm. Och vi är ganska mm. bra i Sverige mm. faktiskt. Mm. Men kan man som förälder känna sig trygg i att skolsköterskan skulle ta upp med den som förälder då att om det är någonting som inte riktigt stämmer? Det är när det sticker iväg på ja. kurvan. Det är då det är fara och färde. Ja, jag, jag hoppas att, ja. att det kan komma att vara så att man kan vara trygg. Sen är det väl olika, i olika delar av landet och även i olika skolor. Mm. Men, men förhoppningen är att det ska kunna fångas upp och att mm. föräldrarna ska få information. Ja. Men om, um, om, om man sitter hemma då så kanske man inte liksom har den här kurvan längre och följer nej. utan att det är mer är hos skolsköterskan. Liksom, vad skulle man säga i hemmet då som överviktigt? Alltså när ser man på en span att det kanske... Hur, hur ska man göra den bedömningen tycker du? Eh, oftast kan det ju vara att, och det är inte så, så ovanligt, att barnen själva pratar om det. Ja. Eh, mm. Eller är besvärade. Det. det kan vara att de är ledsna eller att de till och med blir retade i skolan. Och det ser man tyvärr i väldigt tidig ålder. Eh, och där tänker jag att det är viktigt att som förälder kunna vara med och försöka fånga upp signalerna. För ofta är det så här, är man orolig och, och ser lite extra signaler, då kan det vara viktigt att ta upp. Och då i så fall kanske prata med skolsköterskan själv. Det kan man göra, aktivt samtala. Man kan även gå till, till vården om man vill och, och fråga. Jag, jag har den här oron, stämmer det? Mm. Mm. Eh, men att man, man ändå försöker ta reda på. Är det mm. så, är det inte så? Vad, vad bottnar den här oron i? Mm. Eh. Och hur brukar skolan hantera det då? Eh, vad gör man? Det är väldigt olika. Men, men vi ser klart en, en ökad medvetenhet. 
och, och bättre hantering av det. Och som jag nämnde med alla de här nya bra initiativen eller som har funnits många år att, att vi hoppas att det ska sprida sig och att, att fler skolsköterskor och även skolhälsan är med på tåget. Mm. Mm. Om du då har bekräftat att man har ett barn som är lite överviktigt och kanske riktigt rund, vad gör man? Ska man prata med barnet om det tycker du? Ska man låta barnet äta vad det vill? Eller liksom, hur ska man hantera det? För det känns som att åh, man vill ju liksom inte göra någonting värre. Mm. Eh, och där, där ja, nu svarade jag lite innan ja, men, på det här men med, med lite ändå ja, ja. Eh, att absolut att som förälder kunna bära samtalet speciellt om barnet kommer och säger sig jag är ledsen över det här eller, eller påpeka sin, sin mage eller sin kropp men vad säger man då? Eh, ja, titta, mamma tittar ju jättetjock, vad säger man då? Där, där att, att försöka säga du är perfekt precis som du är du är, du är perfekt precis som du är Fast det är inte det en lögn då samtidigt som man tycker att barnen ska gå ner i vikt. Och där tror jag att det viktiga är att prata om hälsa. Mm. Vi, vi kommer kunna, alltså att, att kunna bemöta att det handlar inte om kroppsideal. Det handlar inte om vikt. Det mm. handlar om att kroppen hälsa. ska må bra. Mm. Att i olika fall kunna, när barnet tar upp det, kunna bära, kunna prata om saken. Men att inte ta upp det själv. Att prata om vikt. Men Nej. om barnet pratar om det, att man ska kunna... Kunna bära det och säga att du är perfekt som du är. Mm. Vi hjälps åt så att vi, så att vi gör förändringar som kroppen mår bra av. Mm. Och där också att göra en liten kartläggning. Hur ser det ut i skolan? Kanske prata. Är det någon som retas? Är det någon som säger taskiga saker? Att gå i botten med det och involvera rätt personer. Kanske involvera lärare och se till att, att barnen inte behandlas på fel sätt. Att ingen säger någonting som, som de inte får säga. Och just det där att stärka sitt barn, att, att du är perfekt som du är. Ingen har rätt att säga någonting elakt eller, eller påpeka Nej. ditt yttre. Men handlar... bör man involvera barnet i liksom vad man verkligen praktiskt gör i hemmet? Jag tänker till exempel att säga att man har älskat gräddsåsor. Helt plötsligt tänker man då att nu börjar jag yoghurtsås istället. Bör man liksom prata med barnet om det? Att nu ska vi göra det här tillsammans och det är nyttiga med yoghurtsås. Eller ska man liksom göra det liksom skona barnet från det? Oftast kan man göra som förälder, ju yngre de är, desto mer förändringar kan man göra utan att barnet ens är varse om mm. det. Och det är så snyggt. Och man, man pratar om att det viktigaste, den viktigaste rollen man har som förälder det är att vara en bra förebild. Och mm. det har den starkaste kopplingen till en effekt på barnet. Att vara en bra förebild. Men mycket kan man göra utan att barnet är varse om det. Att man kan kanske välja vad man har i maten, vad man har tillgängligt- Eh, välja hur, vad man lägger fram på tallriken att, att gärna servera grönsaker servera vatten som dryck eh, och, och ha det för alla mm. och, och om barnet frågar men var, varför har vi bytt juicen till, till vatten om mm. det är ett exempel mm. då kan vi säga ah, men det är för att det här, det här mår vi alla bra av mm. våra tänder mår bra av det och vår kropp mår bra av det och att det, är lite, det här är vad, vad som är bra för oss alla eh, lite, lite den ja, att man går i den riktningen men sen ju äldre de blir desto mer kan de ju bli involverade och förstå. Eh, och då kan man ju prata också i hälsoaspekt. Mm. Det, här, det här är bättre, ett bättre val för våran kropp. Men bör man begränsa matintaget? Jag tänker till exempel att säga att vi äter en klassiker och spaghetti kött för oss. Och så är det liksom hur mycket parmesan som rivs över till exempel säger vi som helst. I typ halva osten. Mm. Ska man som förälder säga någonting då? Eh, oftast är det så här, är det, är det normal barn som... En normalviktiga. Nej, nu pratar vi om de som är, nu pratar vi om överviktiga barn. Då brukar vi ju rekommendera. Alltså ena, ena tipset är ju den här klassiska. Många tycker att den är väldigt tråkig tallriksmodellen. Mm. Har ni, ni känner ja, ja, Vad tycker ni om den? Nej, men det är ganska vettig, är det ja. inte det? 
Ja. Och jag har lärt mig älska den. I början ja. var jag så här, ge den någonting. Men den har, den har varit så pedagogiskt mm. bra som redskap. Att man kan se och då kan barnet också kolla. Okej, okay, mm. men om vi, om vi ska ha... Eh, en tredjedel av tallriken ja, eller halva för vissa, ja. halva för vissa mm. med grönsaker och att barnet är involverat mm. det kan finnas grönsaker framme på bordet men kastrullerna kan vara i köket så att det blir lättare ja. att ta mer och då undviker man att säga det där nejet mm. att ta bort fokuset ja, för det känns ju så elakt liksom. ja, ja. Men, men det, finns, det finns teknik, det finns ja. hjälp och det här jobbade vi mycket med mm. mer och mindre och hjälpte liksom, stärkte föräldrarna att, mm. men testa det här, mm. hur funkar det mm. eh, och kanske ha det som är nyttigt och gott, det som är nyttigt och bra att det är det som är det tillgängliga och det är det man är, tar mer av istället för att säga nej du får inte mm. ja mamma jag vill ha mer mm. det finns mer morötter mm. ja, att ändra det där nejet till mm. ett ja mm. men, men sen då när man går i mataffären och barnen ska slänga ner chokladkakor och chipspåsar och sånt där liksom, då måste man ju nästan säga nej eller? Och där är det, det finns också lite häftiga strategier. För det kan ju finnas de här scenerna. Jag vet inte om ni har sett en sån. Eller varit med om en sån. När barnen kan till och med. Om de är yngre kan de ju kasta sig ner på golvet. Och ja, ja, jag har sett många sådana. Sett, ja, ja, ja. Jag har levt det, i dem. Och det är inte så ovanligt. För, för barn lär sig att. Oj här har jag mitt tillfälle. Jag är, jag är lite sen. Så kommer mamma eller pappa ge efter. Och, och göra som jag vill. Och där kan det också vara så att förbereda barnet innan. Ja. Att tala om att okej, okay, nu är det det här som gäller. Mm. Nu kommer vi gå, vi kommer köpa det här och det här. Vill du hjälpa mig? Mm. Eller eh, vill du vara med och välja bröd? Välj gärna ett bröd med nyckelhållsmärkningen på. Och så här, visa mm. barn, gör det till en lek. Mm. Mm. Och liksom få med barnen i butiken. Så att, de, så att vi blir allierade och kompisar mm. istället för mm. att det ska vara att man är på olika lag. Eh, och sen måste man också vara redo att ta en kamp. Mm. För ibland kan det handla om att faktiskt... Och säga det innan. Är det så att du, att du kommer ta det ändå. Blir det en sen då går vi ut. Mm. Och då får man nog vara beredd att göra det. Mm. Men då ska man säga nej. Och liksom ja, och där, stoppa ja, på sig. Och där tror jag det är viktigt att. Just det här att hitta den här balansen. För att många kan tänka att, att säga nej. Att det är taskigt. Mm. Men, men, men just att som förälder kunna veta. Att man är ju en viktig förebild. Det är vi som lär barnen eh, spelreglerna. Mm. Och, och hur livet ska vara. Mm. På något sätt. Men vi måste ju våga säga Här går en gräns också Men med kärlek, med respekt mm. Så just det här att kunna vara en förälder som, som visar att här går en gräns Och det är för ditt bästa mm. det, det, det är lite svårt ibland mm. när, man, när man är mitt uppe i det och är stressad ja. och trött och... Man får jobba långsiktigt där ja, Absolut om vi ska gå in lite grann mer på det här i hemmet. Hur man ska förhålla sig till saker och ting. Om man tänker i en, familj, en vanlig familj. Så där det liksom inte har kommit någon som, alltså sjukdom eller någonting. Så där. Ska man prata om vikt och hälsa. Och vad som är nyttigt och onyttigt rent generellt. Alltså, idag går väldigt många tränare och mycket. Och, ska man berätta nu går mamma och tränar för att hon ska vara hälsosam. Eller liksom, hur tycker du? Ja alltså det, det är väl lite. Jag tror att det viktiga som sagt. Är att inte, inte fokusera på vikt och kroppsideal. Inte mamma banta nu. Nej, nej. Absolut, precis. Det är ett bra exempel. Men, men just det här med vad som är bra. Och många gånger, barn, barn tittar ju. Mm. Och de är ju de bästa iakttagarna. Och det är ju det som, som pratar högst. Mm. Hur vi gör. Och där ser man ju kopplingar att har man föräldrar som tränar så är det mer troligt att man själv tränar. Eller gör man aktiviteter tillsammans så, så blir det också en ökad, en, en väldigt fin relation. Mm. Så absolut prata om det men man kan också välja att prata om det på olika sätt man kan prata om tänderna och det är väl någonting jag har fattat tycker för extra mycket nu senaste åren att man kan prata tandhälsa och det förstår 
För, mm. Förstå barn så tydligt. Mm. Det kan vara så att det här är inte bra för, för dina tänder. Nu, nu eh, väljer vi bort det här. Och varför, varför äter vi inte god i Sverige idag? Eller russin. Var, att det, det kan fastna i tänderna. Och, mm. och det är inte bra för, för, tandhälsa, för tänderna. Mm. Man vill inte prata mm. hälsa. Men, man, mm. men just det, beroende på ålder. Men, mm. men att konkretisera kan mm. vara bra. För de förstår. Mm. De förstår så mycket mer än vad vi tror. Mm. Just det. Och barn som är väldigt tunna då, bör man hålla igen på fysiska aktiviteter? Eh, nu ser jag ett väldigt lätt förenklat svar, nej. Man, man behöver sällan begränsa aktivitet om det inte är så att det är något, något specifikt fall om läkaren har avrott från fysisk aktivitet. Så det är väldigt sällsynta fall. Mm. Mm. Hur påverkar då över- eller undervikt barnen, eller barnen senare i livet? Eh, och där, ja, jag yttrar mig om övervikt och fetma ja. om det är okej. Okay. Mm. Mm. Eh, och det man har sett är att barn med övervikt, de har ju en ökad risk att utveckla fetma när de blir äldre. Så det växer inte bort som många tror, för de allra flesta. Nej. Utan det är, man har sett att har man det så är det ökad risk att, att få fetma i, i vuxen ålder. Mm. Om man har övervikt i tidig ålder. Eh, och fetma i sig, det är en sjukdom. Och det kan ha många konsekvenser. Allt från att man, blir min- man vill inte röra sig och har svårt att röra sig. Man kan få smärtor, smärta eh, i leder och liknande. Nedsatt livskvalitet, ökad risk för sjukdomar. Mm. Som eh, typ 2-diabetes, olika cancerformer. Och det kan också leda till förkortad livstid. Så det, det är ju väldigt stort när man hör om mm. det. Men, men det är också många olika faktorer som spelar in. Men andra aspekter som är så viktiga och som ibland glöms bort eller som det inte pratas så mycket om det är de här, den här mentala delen. Eh, och absolut det här att många kan beskriva att de kanske har dålig självkänsla, dålig självbild. De kan vara ledsna, känna sig utanför mm. och det stigmat som finns. Mm. Hur folk, hur andra kan, mm. Mm. kan uppfatta en och, och vad man upplever själv. Mm. Eh, och många andra sociala och emotionella svårigheter. Mm. Så, så det är allvarligt. Och det är, det är viktigt att, att det tas seriöst. Och att, att man får rätt förutsättningar i tidig ålder. För det är där mm. man ser. Ju tidigare man får hjälp. Ju tidigare man får goda vanor. Desto bättre går det i det långa loppet. Mm. Men skulle du säga att det finns så pass mycket hjälp att få. Att vi kanske till och med inte skulle behövt ha någon barnfetma. Alltså går det att bota barnen? Oj, det var jättebra. Svår fråga. Ja, väldigt svår fråga. Att om man kollar i, på världen i stort så ser man en, en ökning av, av prevalensen mm. i stort i mm. hela världen. Det har stagnerat, det, har, det verkar ha liksom stagnerat i, i Europa och även här i Sverige. Och vad det beror på riktigt vet vi inte, men, men samtidigt är det ändå på höga nivåer. Så att, att bota det helt och hållet tror jag skulle vara svårt. Men vi kan absolut göra allt vi kan för att förhindra. Mm. Och förhindra att kommande generationer drabbas lika hårt. Mm. Och där har vi alla en roll som föräldrar, som, som förebilder. Och även just det här, de här initiativen som, som sker nu. Att, att i tidig ålder har en effekt på, på miljön runt omkring barnet. För ju mer man, man har influens på omgivningen runt omkring desto bättre är chanserna. Mm. Men det känns som att de här goda vanorna de har återkommit en del här mm. under tiden vi har pratat och det kanske är just dem men vad skulle du säga, hur kan man som förälder ge sitt barn de absolut bästa förutsättningarna för en hälsosam vikt även senare i hela livet 
Är det mm. de goda vanorna där? Jag tror det. Alltså det viktigaste det är att veta att man är sin, sitt barns förebild. Den mm. absolut viktigaste förebilden. Den som har störst effekt på sitt barn. Mm. Eh, och där också viktigt att tänka, inte för att pressa. För jag vet att jag är själv som sagt småbarnsförälder och vet vilken press man har. Mm. Eh, och många gånger kan man ha så skyhöga krav. Ingenting är bra nog. Men ha lite den här avslappnade inställningen och tänka att man vill det bästa. Mm. Och lite så här good enough parent. Att det ska vara bra nog. Det mm. kanske går bra t- sju av tio gånger med det man håller på med. Och, och de sakerna man försöker. Men vi är, vi är också människor. Och kunna uppmuntra sig själv, sin partner eh, och sina barn. Och, och kanske just det här. Jag har ett citat för jag läser den. Det, ja, det, är, från, eh, en, det är faktiskt från en frisk skolstad plus eh, deras broschyr som en av mm. mina handledare har skrivit som jag tycker är superbra. Eh, de skriver så här, visa mycket kärlek och uppmuntra Lyssna in barnet och respektera barnets åsikter. Men var inte rädd för att sätta gränser och säga nej på ett bra sätt. Mm. Och där tycker jag det är lite nyckel. För många mm. gånger kan det vara det här. Åh nej, nu, man gör ju fel vad man än gör. Sätter man en gräns är man en... Är det man, känns så taskigt ibland ju. Ja, ja att man, mm. det, man jobbar ju med hjärtat också. Men ska jag verkligen säga nej? Mm. Och vissa gånger kan, kan man glömma det andra. Att vara positiv och uppmuntra. Och där kan tror jag att många föräldrar jag där ibland, ibland har fokus på det negativa hela tiden. Ja, mm. oh, nu, nu hängde du inte upp jackan. Ja, oh, nu gjorde du så här igen. Istället för att säga bra, jag ser att idag var du glad när du vaknade. Mm. Vad fint, vad, vad snäll du var mot din syster. Att liksom mm. ändra fokus. Mm. Och då blir man själv gladare. Mm. Och barn, alltså det händer någonting i rummet. Mm. L- lite det här att minska konflikter. Mm. Um, och sen det sista, just det här att påminna mig själv men, men kanske också ha med sig det som, som föräldrar att försöka leva och vara på det sätt som man vill att sina barn ska leva och vara på. För de, de tittar på oss. Mm. Det var ja. viktiga ord tycker jag att avsluta ja. med. Ja. Och med dem så säger vi stort tack för att du kom till oss idag och pratade med oss om det här ämnet. Tack! Tack, tack. för att jag fick komma. Jaha, hur ska vi sammanfatta det här då? Jo men att eh, man ska vara en bra förebild som, som, som vanligt. Man kan i alla fall försöka vara en bra förebild åt sina barn. Uh-huh. Och kanske inte äta liksom, två gram choklad varje dag. Det är ju svårt. Men man kan försöka sätta goda vanor under de timmar som barnen är vakna. Ja, jag tänkte att annars får du göra det när de sover. Ja, när, när de har somnat då mm. öppnas påsen upp. Mm. Eh. Ja, men man vill ju, alltså, gud vad man vill dem väl. Liksom. Då tycker jag att man får tänka på det. Mm. Att då kanske det är lättare också att säga nej ibland. Mm, det är viktigt. Mm. Det var ett intressant ämne idag. Och har ni fler frågor i det här ämnet eller om helt andra grejer så maila till oss på hejätföräldrakollen.nu utan prickar. Och så kan ni väl följa oss på Instagram eller Facebook eller prenumerera på våra avsnitt. Inte eller. Allt tack. Allt tack. Ha det fint så hörs vi nästa tisdag hoppas vi på. Hej då! Ha det bra! Hej!